0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira fazendo nossas lives. Né? Estamos com as casas espíritas fechadas em razão da quarentena, do isolamento social e estamos então estudando online para que essa chama não se apague, né? para que ela se mantenha acesa, a chama da fé, da esperança e hoje nós vamos trabalhar o tema espíritos familiares, um tema muito interessante, mas antes nós vamos aqui cumprimentar os amigos do chat, lembrando que esse vídeo é transmitido ao vivo pelo canal YouTube, e o YouTube tem um chat, um bate-papo, né? as pessoas então podem entrar no chat, e conversar entre si, fazer perguntas, comentários, e a gente vai sempre olhando para o chat, olhando para a tela, ok? Que a gente vai interagindo. Então já vamos aqui cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui. Então, Dio Bezerra de Manaus, no Amazonas, a Ramona Guiar de Rio Branco, Antônio Sampaio de Rio Branco, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Clodomiro, Nascimento, de Rio Branco. Ah, Clodomiro, tudo bem? Ilse Bentes, Rio Branco, Maria do Socorro, Dávila, Rio Branco. Vamos ver aqui quem mais. Isaura Cartori, de Londrina, Paraná. Valdirene de Souza Pinto, de Vaiporã, Paraná. Então os amigos vão chegando aqui, a gente vai cumprimentando. E os amigos vão aqui colocando seus comentários, suas perguntas, e a gente vai interagindo. Eu peço que coloquem como é que estão recebendo som e imagem, por gentileza, tá? O pessoal aqui do chat, e aí, se for necessário a gente faz algum ajuste, tá bom? Bem, meus amigos, então vamos aos espíritos familiares. Espíritos familiares. Chegou aqui um amigo Katia Souza de São San Lourenço, Santa Fé, Argentina. Olha aí extrapolando as fronteiras brasileiras. Seja bem-vinda, Kátia Souza. Ah? Alessandra Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria da Conceição. Todos aí, graças a Deus. Né? Sejam todos bem-vindos. Está chegando aqui o, o retorno, né que som e imagens estão bem. Então vamos em frente. Meus amigos, Espíritos Familiares foi abordado por Kardec dentro de duas óticas diferentes. Uma foi abordada no livro dos médiuns e a outra no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A ótica do Evangelho segundo o Espiritismo é uma ótica transcendente, é uma ótica que explica as famílias espirituais. Tá? A ótica abordada pelo livro dos médiuns é uma ótica mais pontual sobre espíritos familiares. Então há uma diferença na forma como esse tema foi abordado no livro dos médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar pelo livro dos médiuns, um livro extraordinário, um best-seller, né? a história do, do mediunismo da mediunidade, é uma antes do Livro dos Médiuns e é outra depois do Livro dos Médiuns. Né? Quando Kardec se debruça sobre a mediunidade, aí deu uma qualidade, deu uma riqueza de detalhes. né? Então vamos lá, vamos ao Livro dos Médiuns, capítulo 17, da Formação dos Médiuns. Nós vamos começar aqui com o item 211, Lá do capítulo 17, tá? Só dar mais uma cumprimentada que o pessoal está chegando. Felipe, Felipe Medley, Felipe Londres, Inglaterra. Esse Felipe é amigo da gente, mora aqui do lado, namorada do sol aqui em Rio Branco. Oi, Felipe, tudo bem? Até o Simone de Rio Branco, Daniela Brandão do Rio de Janeiro. Né? É isso aí, a turma boa aqui do chat, né? Item 211 de O Livro dos Médiuns O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes escolho é o, é o perigo, né? os riscos é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam por em que tais espíritos não assumam predomínio porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo de guarda que é sempre bom, ao passo que os Espíritos familiares... Aqui, aqui pessoal, atenção atenção para essa abordagem de Kardec no Livro dos Médiuns. Ao passo que os Espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Tá? Então vamos fazer essa abordagem aqui sobre a ótica do livro dos Médiuns. Primeira coisa, nós até já fizemos alguns vídeos sobre isso, tá? Aliás, meus amigos, hoje eu estou muito feliz. Hoje é o vídeo número 100 do canal Marcelo Badaró Espiritismo em Foco. Né? É um vídeo histórico, né? O vídeo número 100. Nosso canal vai completar um ano agora, próximo dia 15 de maio, e hoje é o vídeo número 100, tá certo? Meus amigos, nós já fizemos um, alguns vídeos sobre essa questão dos perigos para os médios e casas iniciantes, tá? Já é, é, mas vamos tentar aqui fazer mais uma, uma, uma síntese sobre isso. O início da atividade mediúnica, como o início de uma casa espírita, o início de uma federativa, o início de qualquer instituição ou a própria individualidade, a própria pessoa iniciando na sua carreira mediúnica, o início é sempre um momento de abertura de psiquismo, tá certo? de adestramento. Tá? E é um trabalho feito normalmente, pelos espíritos de uma evolução mais, né? não tão alta, não tão evoluída, são espíritos que precisam trabalhar e que estão ali para fazer esse tipo de trabalho, vamos chamar mais pesado, tá certo? Que é essa abertura, esse, esse treino, tá certo? Muito bem. A aproximação de espíritos inferiores no início da atividade mediúnica, para o indivíduo, para a casa espírita, para a federativa, para qualquer circunstância, é normal, é normal, todo início de trabalho, ele é um trabalho pesado, de adestramento, né? você vai tornando a, as ondas mais maleáveis, o cérebro mais maleável, né? E isso são os espíritos mais inferiores que fazem, tá bom? Muito bem. Por que que se torna perigoso? Vou só dar mais uma boa noite aqui que o pessoal tá chegando. André Esteves, boa noite. Nita Guiar, boa noite, Nita. Ranufo já chegou. Edmur Pinto, parabéns. Anarubi Marques, de Belo Horizonte, sejam todos bem-vindos, tá? Esse primeiro momento é que há essa aproximação desses espíritos inferiores. E Kardec diz, devemos nos dar por felizes quando são apenas levianos. Meus amigos, a coisa que o espírito inferior mais deseja, mas tem ideia fixa é predomínio. Domínio, tá certo? Eles são apaixonados por domínio, por dominar, por exercer exclusivamente a sua influência, tá? E se deixar, se deixar, eles predominam mesmo sobre o médium e sobre a casa espírita, principalmente nos momentos iniciais, quando você inicia a carreira mediúnica, inicia sua trajetória mediúnica, e quando você inicia o trabalho do grupo mediúnico, da casa espírita. Tá certo? Muito bem. Então, tá aí dado o recado. Quem está começando a casa espírita, quem está começando o grupo mediúnico, quem está começando a carreira mediúnica, o exercício da mediunidade, eu recomendo muito que vejam o vídeo, eu vou colocar aqui no final, tá? é, perigos para médios e casas iniciantes. É um vídeo nosso já tem algum tempo que ele está postado. Tá? Recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, tá certo? Lá nós abordamos detalhadamente essa questão. Muito bem, então vamos entender agora que espíritos são esses que estão em torno de nós, dentro da abordagem do Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns, tá? Livro dos Médiuns, tá aqui do lado, ó. Livro dos Médiuns. Tá? Espíritos familiares, na abordagem mediúnica, são aqueles que se simpatizam com as nossas boas ou más qualidades. Tá certo? Então, conceito de espíritos familiares, dado no livro dos médiuns, que define essa, essa simpatia espiritual que nós trazemos quando iniciamos a nossa jornada numa casa espírita, por exemplo. Quando iniciamos a nossa jornada no trabalho mediúnico. Então, nós trazemos ali uma série de espíritos que se simpatizam conosco. Muitos estão simpatizados conosco pelas nossas qualidades, mas muitos estão simpatizados conosco pelas nossas más qualidades. São companheiros do passado, das farras, das confusões, dos saques, né? da usurpação dos bens alheios. Gostam de nós, nós gostamos deles nos simpatizamos nas nossas más qualidades, se, se simpatizam com as más qualidades deles, eles estão sempre ali perto de nós, tá certo? Então, os espíritos familiares podem ser levianos ou mesmo maus. Aí você fala assim, Marcelo, eu não acredito que eu estou sintonizando com espírito leviano ou espírito mau. Pois é. Eu também não acreditava, não, mas agora eu acredito. Porque Kardec e Jesus colocaram isso aqui e a gente se surpreende com isso, meus amigos. A gente se surpreende com isso. De vez em quando aparece um na reunião mediúnica vindo se despedir da gente. Já aconteceu várias vezes, né? Falar, ó, oh, vim aqui me despedir, porque eu não estou mais me afinizando com o seu estilo, né? Você está agora aqui na Casa Espírita. Está trabalhando no bem não é bem isso que eu gosto eu gostava de você lá 300 400 anos atrás que a gente fazia isso fazia aquilo assaltava roubava matava fazia acontecia etc então eu vim aqui me despedir não dá mais e pronto isso é muito comum nas casas espíritas é muito comum vir espíritos familiares nessa ótica né de O Livro dos Médiuns quando nós começamos a nossa trajetória no bem, começamos a domar nossas más inclinações, começamos a efetivar nossa transformação moral, eles ficam ali tentando tirar a gente dessa ideia, nos demover dessas iniciativas, dessas ideias. Eles estão sentindo que estão perdendo a nossa companhia, né? que estão perdendo essa nutrição psíquica, né? Porque quando a gente se simpatiza com esses espíritos familiares que podem ser levianos ou mesmo maus, a gente fecha circuitos. Eles não querem perder a nossa companhia, a nossa amizade, a nossa parceria. E muitas vezes nós também não queremos perder aquilo que eles nos oferecem lá do plano espiritual, Então a gente mantém eles presos a nós e nós mantemos, né, eles mantêm nós presos a eles e nós mantemos eles presos a nós, tá certo? Muito bem, então esse conceito de espírito familiar do livro dos médiuns é um conceito genérico, são aqueles espíritos que se simpatizam conosco pelas nossas boas qualidades, porque tem gente que gosta, né? simpatiza com as nossas boas qualidades, a caridade, o esforço nos estudos, né? É, outros se simpatizam com as nossas más qualidades. Às vezes são companheiros aí de séculos, de milênios, que estão ali conosco. Então, veja bem, muitas vezes esses espíritos familiares que iniciam conosco a trajetória na casa espírita, às vezes, esses Espíritos familiares estão afinizados, estão simpatizados com as nossas más qualidades. E eles têm uma verdadeira fixação por predomínio, por dominar a nossa estrutura mediúnica. tá certo? Eles querem se manifestar por nós, querem se expressar por nós e podem sim dominar a mente do médium e por a perder, como diz aqui Kardec, né, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades, tá certo? Então, espíritos familiares do livro dos médiuns, ó, oh, olho aberto, tá certo? Porque pode estar simpatizado com a gente em razão das nossas boas qualidades ou em razão das nossas más qualidades. Os que estão sintonizados em razão das nossas más qualidades, vão querer predominar. Tá certo? Vão querer dominar, vão querer influenciar, vão querer usar a voz, a escrita. Tá certo? Então, Kardec faz essa advertência, embora hoje o foco do nosso estudo não seja a mediunidade, mas a gente está aproveitando para falar um pouco sobre isso também. Ok? Então, está lá no item 211, Espíritos familiares são aqueles que se simpatizam pelas nossas boas ou más qualidades, depende, tá certo? Tem simpatia, pode ser por uma ou por outra, ok? Muito bem, então como é que a gente vai saber disso? Como é que a gente vai saber disso? Tá? A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que naturezas são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfiem. Então, médios iniciantes, casas espíritas iniciantes, cuidado. Desconfiem dessas mensagens, Tem um critério, tá certo? Você não sabe que tipo de espírito que está mandando aquela mensagem. Pode ser espírito ligado ao médium, simpatizado pelas más qualidades do médium. E tá ali, mandando mensagem, falando e criando o seu sistema, tá certo? Então, muito bem. Se forem suspeitos esses indícios dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Então, se a casa espírita é séria, tá certo? O pessoal tá ali alinhado, tá certo? Com Jesus, o pessoal quer fazer a transformação moral, quer domar suas más inclinações, tá atraindo bons espíritos, ok? É bom, é bom, é bom sim chegar para esse mau espírito e dizendo, meu irmão, aqui não, aqui não, aqui você não vai conseguir o seu intento. Né? A sua mensagem está cheia de erros, ela é doutrinária ela não condiz com os nossos objetivos, você está querendo exaltar a vaidade do médium, do grupo, o orgulho do médium, do grupo, isso não é o nosso objetivo aqui. Tá certo? Nosso objetivo aqui é justamente domar nossas más inclinações. Então, se tiver ali alguém experiente, que tem esse discernimento, já orienta o espírito. Por quê? Porque você já quebra o fator surpresa, né? porque ele está no plano invisível, ele não pode ser visto, ele nos vê, mas nós não os vemos. Né? Então, quando você, de posse desses conhecimentos, dessa teoria, você percebe que as mensagens que vêm por aquele médium são mensagens suspeitas, você já avisa logo o espírito, olha, já foi descoberto, já foi detectado. Vamos, né? Não dá, não é por aí que vamos caminhar, vamos mudar a direção que estamos caminhando, OK? Por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Meus amigos, experiência com mediunidade tem que estudar muito antes, mas é muito. Tem que conviver na casa espírita, certo? Por quê? Porque é uma atividade psíquica. Vocês vão se reunir numa mesa e vão vibrar, vocês vão emitir... É, sentimentos, pensamentos de acolhimento, de caridade, tá certo? Vocês vão encaminhar entidades perturbadas, ok? Então não pode haver dúvidas. Então tem que haver constante estudo dessa teoria, estudar constantemente o livro dos médiuns, tá certo? E tem que ter afinidade entre os, entre os participantes do grupo, uma atividade mediúnica, que é uma atividade psíquica, você não pode sentar na mesa com raiva do dirigente. Nós dirigentes, eu não gosto dele porque ele é assim, ele é assado. Ah, esse médio aqui eu não gosto, eu não vou com a cara desse médio. Esse sustentador aqui eu não, eu não gosto. Você não pode sentar numa mesa mediúnica cheio de reservas com esse ou com aquele, porque aquilo vai atrapalhar muito a vibração, tá certo? Tem reuniões que as pessoas, às vezes, não se toleram, não se gostam, sentam, e, é, e, e os coordenadores espirituais têm que cancelar as atividades da noite. Não tem uma manifestação, não tem um espírito que vai poder se manifestar, porque um está ali vibrando ódio, desconfiança do outro. Não cria o clima psíquico, o ambiente, certo? E os trabalhos mediúnicos não existem... A finalidade não é atender espírito, não é receber mensagem. O exercício da mediunidade para o médium é para que o médium faça a sua transformação moral e domine suas más inclinações. Por isso que você aceitou ser médium antes de reencarnar. tá certo? Você não aceitou ser médium para vir receber espírito e psicografar mensagem? Não! Você aceitou ser médium Praticar mediunidade, porque você precisa melhorar transformação moral, dominar as más inclinações, é aquele conceito de Kardec, né? Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para transformar-se moralmente e domar suas más inclinações. Você senta numa mesa mediúnica cheia de ódio pelo dirigente, morrendo de raiva do dialogador, né? tendo reservas com o médium de sustentação? Não, não pode, não faz sentido, ok? Então, é importante estudar, é importante frequentar antes o ambiente da casa, conhecer as pessoas, conversar, se entrosar, tá certo? para que no momento da reunião mediúnica, todos possam estar ali em paz, afinizados uns com os outros, sem reserva, sem... para que possa criar um clima psíquico favorável aos trabalhos. ok Muito bem, e aonde que entram os espíritos familiares? Eles estão ali nos ajudando, eles estão preocupados conosco, né tanto os que estão né, simpatizados com as nossas boas qualidades, quanto os que estão com as más qualidades porque se você começa a se transformar, ele está perdendo o um amigo, não é verdade? Ele está perdendo o um companheiro de farra. Ele está perdendo o um companheiro de assalto. Está perdendo o um companheiro de guerra. Está tá perdendo o um companheiro de fé. E aí ele vai querer, não vai querer perder isso, vai querer te atrapalhar às vezes, muitas vezes, te tirar da casa espírita, tá certo? Então, espíritos familiares, no conceito do livro dos médiums, ele é muito genérico. Ok? Muito genérico. E Kardec inclui, então, que os nossos espíritos familiares podem ser, podem estar simpatizando conosco pelas nossas boas ou más qualidades. Mas vamos dar uma voltinha aqui no chat, que o pessoal está por aqui. Adeus Simone, parabéns pelos 100 vídeos. Obrigado, Adel Simone. Kátia Souza, Marcelo, é possível uma casa espírita ser obsedada por 52 anos? Os dirigentes sabem, dizem que não podem fazer nada? Desculpe se a pergunta está fora de contexto. Ah, perfeito, tem casa espírita que é, cria e, e fecha lá na frente, passou o tempo todo, né, não conseguiu se desvencilhar desses, desse predomínio Aí você faz aquele estudo e fala, mas meu Deus, de onde vem esse predomínio? Vem dos momentos iniciais. Vem dos momentos iniciais. Aí você pergunta assim, poxa, mas não, não tem como né, tirar isso, aliviar, fazer um trabalho de desobsessão? Não adianta. Né? Quem atrai esses espíritos mais inferiores são os encarnados. Tá certo? Uma coisa nós precisamos compreender, meus amigos, dando até aqui mais... Desenvolvimento da sua pergunta, Kátia, tá? E a Josélia também perguntou aqui, há uma maior influência desses espíritos durante o sono? E cumprimentar aqui a Marlin Pereira, de Patos de Minas. Sejam todos bem-vindos. Muitas vezes, nós encarnados, nós encarnados, é que atraímos esses espíritos, tá certo? Nós queremos a companhia deles, precisamos, eles nos trazem coisas, certo? eles facilitam a nossa vida, a gente é, se ilude com isso, né? eles oferecem uma, uma facilidade aqui, micharia, micharia tá certo? porque eles não têm grandes acessos, não têm grandes logísticas, grandes estruturas, eles oferecem ali uma facilidade, uma coisinha, e a gente quer eles ali com a gente, resultado, às vezes perdura anos, esse processo, e eu já vi, já vi, ser feito um trabalho de atendimento dessas entidades, tá certo? Elas se esclarecem, elas entendem, abandonam a casa espírita, seguem o caminho delas, se desvinculam da influência dos encarnados, sabe o que acontece? vem outras do mesmo tipo e ocupam o lugar. Aí você fala assim, mas por que, Marcelo, não foi feito um trabalho de saneamento? São os encarnados que atraem, os encarnados que atraem. Tá certo? Então é possível sim, Cate, infelizmente, é possível uma casa passar por 10, 20, 52 anos, como você falou aí, sendo por causa desse, dessa circunstância que Kardec coloca aqui para nós no item 211. Tá certo? Então é muito importante, dirigente de casa espírita, dirigente de reunião mediúnica, estudar com Jesus e Kardec. Certo? E entender que esses primeiros momentos do trabalho do médium e da casa espírita tem que estar ali muito bem acompanhados pela direção da casa, pelo grupo, que também é responsável por isso, tá para que dê esse suporte, esse apoio, e todos devem estar nesse trabalho de transformação moral e domínio de suas más inclinações. Ok? Então, espíritos familiares estão aí afinizados conosco, tanto pelas boas qualidades, quanto pelas más qualidades. Ok? Muito bem, limitar-nos-emos limitar aqui a dizer que além da linguagem podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de sólido, por quanto é mais uma questão do médio do que do espírito. Temos visto médiums de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas como se fossem letras de imprensa. Meus amigos, uma coisa é o médium que tem a letra feia, tá certo? Tem, tem. Né? A gente às vezes tem uma letra feia e escreve feio. Isso não quer dizer que o espírito que está se comunicando seja um espírito inferior, não, tá certo? Às vezes é da coisa do médium mesmo, uma caligrafia feia, uma dificuldade. Isso aqui, Kardec abstrai isso. Ele abre esse parênteses. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, está lá o Espírito desenhando, desenhando ali símbolos, símbolos esotéricos, símbolos místicos, talismãs, né? aquelas coisas, de, aquele exagero, é um médio em cima da mesa ali, aquela coisa, parece que vai quebrar o braço, quebrar a mesa. Meus amigos, isso é espírito zombeteiro tá certo? Esse exagero na escrita, esse exagero na manifestação, tá certo? Isso são espíritos inferiores, tá? Dirigente de reunião, presidente de casa espírita, diretoria de casa espírita, tem que estar atento a essas questões. Porque às vezes o médium fica ali, ah, eu desenhei aqui um símbolo místico, olha que bacana, isso é um espírito de outra galáxia. Eles estão do lado de lá morrendo de rir, tá certo? Da, do nosso despreparo. Então tá aqui, ó, provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Então, uma mensagem, uma caligrafia normal, né? uma escrita normal, uma mensagem que seja boa, que seja coerente, que esteja dentro das balizas morais que o Cristo estabeleceu para esse planeta, né? balizas morais e conceituais, ok? Então, muito cuidado com essa história dos espíritos familiares, tá? muito cuidado com isso, essa, essa ótica de O Livro dos Médiuns é muito esclarecedora, tá certo? Meus amigos, todos nós trazemos boas e más companhias do passado, a gente não sabe o que a gente foi, e é bem possível que a gente tenha feito muita coisa errada por aí. E muita gente se afinizou com as nossas coisas erradas. Eles também gostavam daquele ritmo, daquela situação. E vão nos acompanhando. Eles, então, estão nesse conceito de espíritos familiares que se simpatizam conosco pelas nossas más qualidades. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou trazer uma coisa para vocês aqui. Perigosíssima tá, perigosíssima, é o item 212 lá do capítulo 17. Se é importante não cair o médium sem querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Vamos acompanhando. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caros serviços. Meus amigos, vamos trabalhar com, com calma isso aí, tá? Cumprimentar aqui o Orne de Teresina, Piauí. Seja bem-vindo, Orne. Tá? Kátia Souza, entendi, obrigado. Beleza. Tá? A Josélia fez uma pergunta. Então, por afinidade psíquica, o espírito familiarizado é o que está em sintonia com o médium. Podem ser desconhecidos, atraídos apenas pela energia. Sim, exatamente. Mas, normalmente, os espíritos familiares... Esses espíritos familiares, eles, se, eles estão sintonizados conosco pelas nossas más qualidades. Podem ser espíritos familiares que se aproximaram recentemente em razão da nossa vibração, mas via de regra já mantém conosco um vínculo mais antigo, tá bom? Meus amigos, atenção para o item 212. Médium que quer ficar importante... Médio que quer ser importante na casa espírita, médio que quer aparecer, médio impaciente, que quer logo dar psicofonia, psicografia, não importa quem seja o espírito, pode ser até um espírito mau, eu quero é desenvolver minha mediunidade, eu quero é dar passividade, eu quero é escrever a mensagem. Não me importa que espírito for, eu quero. Cuidado, muito cuidado, tá certo? Médium ansioso, tá? Médium que está ansioso, dirigente de casa espírita, dirigente de reunião mediúnica, tem que educar esses médiums, tá certo? Médium tem que ter paciência, a faculdade ela vai fluir naturalmente espontaneamente, certo? Tem médium ansioso. E se Kardec colocou isso aqui, meus amigos, é porque isso acontece. Tem médium que na pressa de começar a escrever, eu não sei se esse médium quer ser importante, né? Quer receber um tratamento de médium, quer que todo mundo fale, oh, isso é médium, né? é médium. Mas é uma ansiedade, é uma necessidade, tá certo? que só demonstra despreparo e aí começa essa ansiedade, ele começa a emitir vibrações para o plano espiritual, convidando, convidando esses espíritos para que produzam os fenômenos. Tá certo? É igual a prece, você faz o culto do evangelho no lar, quando você faz a prece, você está convidando os bons espíritos para protegerem a sua vida e o seu lar. O médium ansioso que quer logo... Né? Ter resultados, o médium às vezes é ambicioso, vaidoso, despreparado, ansioso. Ele começa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, daqui a pouco encosta ali um espírito mal, um espírito zombeteiro, e vamos escrever, vamos trazer a mensagem pela via psicofônica, tá certo? E muitas vezes o médium fala assim: Olha, pode ser até um espírito inferior, um espírito mal. Eu quero começar, depois eu dispenso ele vai acreditando, vai acreditando. Coisa mais difícil desse mundo é você se desfazer dessas vinculações com os espíritos inferiores que você atraiu em razão da sua ambição, tá certo? Às vezes quer ser importante, às vezes quer ganhar dinheiro, às vezes quer ficar famoso, quer usar a mediunidade para se tornar uma pessoa conhecida, famosa, etc., é, ganhar dinheiro, ganhar influência, satisfazer a vaidade pessoal, faz conexões com a espiritualidade inferior, e muitas vezes acredita, na hora que eu quiser eu dispenso, eu me desfaço desses espíritos. Meus amigos, olha o que Kardec está dizendo aqui, tá? ninguém pedirá impunemente Seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. Hum, tá aí. Ninguém, ninguém pedirá impunemente, seja para o que for. Seja para o que for. Ah, eu quero escrever. Ah, eu quero pela via da psicofonia. Ah, eu quero que o meu inimigo perca o emprego. Ah, eu quero desfazer ali a, aquela família. Ah, eu quero que fulano aconteça isso. Seja para o que for. Seja para o que for. Ninguém pedirá impunemente a assistência de um mau espírito. O qual pode fazer que o imprudente, Kardec qualifica esses, esses médiuns, né, como médiuns imprudentes, tá certo? E aqui ele traz uma circunstância, tá certo? Olha só aqui as consequências dessa ansiedade. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, é um médium ansioso. Ele quer resultado logo. Ele, né? Se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer. Ainda que mal. Contando que vai despedir lo logo. Né? Ah, vou usar ele aqui e tal. Começo, daqui a pouco eu dou um, um tchau para ele. Né? Hum. Muito bem. Muitas pessoas tem tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o Espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado na pior das hipóteses, então, ele não está preocupado se você estava desesperado e chamou qualquer um, e ele estava ali, ele chegou e começou a trabalhar com você. Você acha que ele está chateado com isso? Ah, não tinha ninguém, eu estou aqui. Não, você chamou, ele entende o seguinte, você me chamou, agora eu estou aqui. Agora eu não vou embora, não. Não tem quem me tire daqui. Não tem quem faça eu sair daqui, esquece. Estou aqui. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir do que vir. Ele veio, tranquilo, agora manda embora, vê se ele vai. Olha, olha aqui que Kardec colocou, gente. Diversas conhece Conhecemos diversas pessoas que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisesse. Por anos de obsessões de toda a espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O Espírito se mostrou, a princípio abertamente mal, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Tá? Meus amigos, fazer acordo com o Espírito Mal. Combinar com o espírito mal, pedir assistência de espírito mal ou de um espírito qualquer. Você não sabe que espírito que é, você quer começar a sua mediunidade, você quer ficar importante, né? Você quer, você quer começar. Pode esperar, viu? Pode esperar. Anos de obsessão de toda espécie. Tá escrito. Kardec escreveu isso aí. Jesus e Kardec, viu? Jesus e Kardec. Pelas mais ridículas mistificações, a criatura fica mística, ah, que misticismo, aquela coisa cebosa, esquisita, por uma fascinação tenaz, e até por desgraças materiais, falência, pobreza, né? despesas exorbitantes, aquela... Dia não dá para nada, perdas, acidentes e pelas mais cruéis decepções, tá certo? Meus amigos, tá aí, tá aí escrito o livro dos médiuns, tem 160 anos, tá, tá aí já disponível, o pessoal não quer estudar, aí fica fazendo acordo com tudo que é tipo de espírito, fica naquela ansiedade de desenvolver a mediunidade, né? É, quero desenvolver a mediunidade, preciso desenvolver a mediunidade, preciso trabalhar, seja que Espírito for, venha, que eu quero... Está aí o resultado, certo? Está aí o resultado. Anos de obsessões, mistificação, fascinação, desgraças materiais e cruéis decepções. Tá bom? E o Espírito, a princípio, se mostra abertamente mal. Depois, hipócrita, ele começa a enganar, né? Oh, tá vendo ah, para que a gente crê na conversão dele meus amigos está aí ninguém vai atrair um espírito mal um espírito inferior e vai conseguir depois se livrar dele não viu a coisa não é assim não precisa é, precisa agregar outros valores morais precisa um grupo muito muito coeso muito forte muito sério para depois trabalhar a desobsessão do médium e do próprio grupo, ok? Vamos ver aqui o chat. Juscelino Pinto, de Rio Branco, o pessoal tá chegando. Sheila Mesquita, de Rio Branco, Anitta Guiar, Felipe Medley, já foram em nossas reuniões espíritos promíscuos cobrando fidelidade de encarnados, porque enquanto dormia o cidadão pedia a ajuda dele, tá? Tá? Warne, Marcelo, eu sempre pergunto se não haveria uma ligação anterior do médium com este espírito em vidas passadas. José de Barbosa, e quando vem grupos sem serem chamados, nós o chamamos inconsciente e energicamente? Meus amigos, funciona assim. Espíritos inferiores, eles têm o alvo principal, são os médiums. Certo? São os médiums. Por quê? Porque eles querem falar. Eles querem escrever, eles querem influenciar, eles querem dominar. Então como que funciona? Primeiro, eles vão devagarinho durante o sono, estão ali esperando o médium para uma conversa, uma conversa amigável, né? E ali começam a oferecer, já estudaram o médium, já sabem os desejos do médium, as ambições do médium, Hum? e ali ele já sabe olha nós podemos te oferecer isso, oferecer prazeres, oferecer influência, oferecer fama, oferecer isso, oferecer aquilo mas nós né você vai só ficar à disposição da gente, a sua mediunidade vai bombar, você vai fluir né Porque meus amigos ninguém se engane não. Esses aspectos técnicos da mediunidade, conjugação de ondas mentais, expansão e retração do perispírito em relação ao corpo físico, esse conhecimento, ele é um conhecimento universal. Tá certo? Tem muitos espíritos inferiores que conhecem até muito mais do que a gente. Tá certo? Se a gente não estudar aqui para ter gabarito para entender essas questões, eles estudam no plano espiritual, dominam o assunto e chegam e falam com o médium. Olha, nossa, isso aqui vai acontecer e acontece. Porque a mediunidade é uma questão física. Né? Conjugação de ondas, atração, expansão do corpo espiritual. Tá certo? E os nossos mentores permitem. Hum, você fala assim, é ah, mais um anjo da guarda. Os mentores permitem. Por quê? Porque você não quer aprender pelo amor? Então vai ter que aprender, o ideal que fosse pelo amor, vai aprender pela dor, mas vai aprender, né? Então, eles ficam ali aguardando o médium, o médium sai do corpo e eles começam, papapá, pá, pá, não sei o que, essa casa é fraca, esse dirigente é fraco, esse grupo é fraco, você tem um potencial enorme, você é um médium extraordinário, nós vamos te ajudar, tá certo? Você está desperdiçado, aí começa 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 o médium não está recebendo essa essa orientação às vezes na casa espírita né o pessoal estuda tudo menos Jesus e Kardec né não está recebendo essa orientação ali do dirigente da casa do dirigente da reunião mediúnica o médium fala é realmente o grupo é fraco a casa é fraca eu tô né eu vou fazer a minha a minha vida vocês estão para me ajudar vocês são meus amigos vocês são meus amigos, então tá aí, tô à disposição. Ah, pronto. Aí começa. Né? Então pode ser, viu, Josélia? Pode ser dessa vida, tá certo? E normalmente é dessa vida. É dessa vida, tá? Porque o que não falta é espírito querendo se comunicar, querendo dominar, querendo influenciar. E pega o médium despreparado, ali pronto, aquele médium passa a ser a porta de entrada ali da obsessão para o grupo, para a casa, né? E esses espíritos, meus amigos, eles não estão nem um pouco preocupados com a evolução espiritual do médium, entendeu? Eles querem simplesmente usar a faculdade mediúnica, usa e descarta. Ah, a gente pergunta para eles às vezes, mas você não está vendo a evolução do médium que está ficando comprometida? Eles falam assim, eu não estou preocupado com o médium. Estou preocupado com médio não. Eu quero é influenciar, eu quero é dominar, eu quero é... É... é isso que acontece, tá certo? É isso aí que acontece, tá bom? Então muito cuidado médios, cuidado com esses espíritos familiares. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos virar a página. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês vão ver como que é diferente essa questão, tá? Então tá aqui. Jamais façam acordos, você estando no estado de vigília, né, acordado, ou durante o sono, jamais façam acordos com espíritos inferiores, espíritos maus, para que a sua mediunidade flua. Jamais, meus amigos. Vamos ter paciência, vamos confiar em Jesus e Kardec, tá certo? vamos confiar nos mentores da casa espírita. Mediunidade é toda ela espontânea. Tem o tempo certo, você tem um mentor espiritual, um espírito bom que vai te ajudar. Então, nada de ansiedade, ok? Muito bem. Espíritos Familiares, Livro dos Médiuns. Agora vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora é hora de sorrir. né A gente estudando na ótica do Livro dos Médiuns, é a hora de ligar o alerta, né? Agora vamos entender a parentela espiritual quando é abordada agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e tem oito, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o Espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o Espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Meus amigos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você... Fornecer o corpo físico para aquele espírito reencarnar não quer dizer que você seja pai né? aquele espírito é filho de Deus assim como você ok? aquele espírito é filho de Deus assim como você tá? você fala assim ah, então, já que ele é filho de Deus eu... qual a minha obrigação? Não, aí, aí entra a sua obrigação agora é outra coisa uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você é, ajudar a formar um corpo. A outra coisa são as obrigações que você tem, tá certo? Você tem a obrigação de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazer o progredir. Então você vai cuidar do espírito que está ali reencarnante para auxiliá-lo no crescimento intelectual e moral. Isso é a obrigação do pai e da mãe, tá certo? Não quer dizer que você seja o pai daquele filho, não. O pai dele é Deus, ele é seu irmão, mas que está ali sob a sua obrigação. E tem uma lei específica, vou, eu vou trazer esse estudo aqui um dia, tá certo? Tem uma lei específica é, dizendo, dizendo sobre essa responsabilidade do pai e da mãe. Uma responsabilidade muito específica, tá? Então, muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas pode também acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. O que, que significa isso aqui? Num lar, numa família, você vai ter espíritos afins, que você tem simpatia, só de olhar você já começa a rir, ele ri para você, só de olhar você sente alegria, né, de estar tá convivendo com aquele parente, com aquele familiar, é brincando o tempo todo, é sorrindo, uma afinidade, conversam todo e qualquer assunto, oh, maravilha, né? Mas tem aquele outro ali que, até para dar um bom dia, até para dar uma boa noite, você tem que escolher o tom da voz, tá certo? Tem que escolher a palavra, tem que escolher a frase, porque é um milindre, tá certo? é um barril de pólvora pronto para explodir até se você olhar meio assim, é perigoso esses são os adversários do passado, né? E por que é que eles estão ali? Porque lá atrás a gente fizemos esse estudo um dia desse aqui, a gente, a gente não perdoa, né? A gente não perdoa, a gente fica alimentando ódio, parece que a gente gosta, né? A gente gosta de ter inimigos, eu vou provar que eu posso, eu posso mais, quem pode mais chora menos, etc. Pois é, aí pronto, não perdoou, enquanto estavam juntos, né? Aquele ódio cresceu, foram para o plano espiritual, continuaram se odiando, às vezes reencarnaram, continuaram se odiando, eram amigos, vizinhos, não sei. Lá na frente, tem que unir na mesma família. Tem que unir. Dentro de circunstâncias agora, que uns vão ter que ajudar os outros, para ver se resolve essa questão. Tá certo? E muitas vezes, o parente, amigo, está ali, para te ajudar a suportar o inimigo que está encarnado lá dentro da sua casa. Tá certo? Então você se nutre de amor, de esperança, de carinho com aquele familiar com quem você tem simpatia, afinidade. Tá certo? Se sente nutrido psiquicamente para promover o reajuste com aquele outro. Que é difícil. Que até para dar um bom dia você tem que saber. E bem devagarinho, tá certo? Então, todas as famílias são assim, tá? 99,9% das famílias desse planeta são assim. Você vai ter espíritos simpáticos e vai ter espíritos que vão dar mais trabalho nessa relação, tá? Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Aqui entra, começa o conceito de família espiritual. A abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo mostra a construção da formação de uma família espiritual. Tá certo? Como que você constrói, aperfeiçoa, aumenta essa família espiritual. Então ele está dizendo aqui, não são os da consanguinidade, os da família consanguínea, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes Podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ok? Tranquilo, né? Então, muito, muito bem. Então, vamos agora arrematar aqui com chave de ouro. Kardec traz o seguinte. Há, ah, pois, duas espécies de família. A família pelos laços espirituais. Aí, a família espiritual. Abordagem diferente da abordagem lá do livro dos médiuns que nós vimos no estudo desse, de hoje. A família pelo laço espiritual e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, família pelo laço espiritual, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, família espiritual, ela vai sempre se purificando. Então, na medida que eu me purifico, Aquele que se simpatiza com as minhas ideias, com os meus sentimentos, se purifica também. O outro ali também se purifica. Então nós vamos perpetuando esses laços e vamos é, fortalecendo e ampliando essa família espiritual. Então o conceito de família espiritual, a formação de uma família espiritual... A perpetuação de uma família espiritual se dá na medida da nossa purificação. Bem diferente do livro dos médiuns, né? Em que você tem espíritos familiares, aqueles que se simpatizam com você, por exemplo, por causa das farras da última encarnação. Hum, por causa do assalto. Assalto ao trem pagador. É, a farra daqui, a invasão dali, a guerra de lá tá ali. e quando você muda se ele não mudar aquele lá do livro dos médios o espírito familiar lá do livro dos médios tá vendo que você tá encarnado tá com a chance a oportunidade de tá mudando ele tem duas opções ou ele muda junto com você ou ele se manda fala não não me interessa mais a amizade dessa pessoa porque nossos interesses não batem mais. Eu quero outras coisas, eu quero os prazeres da vida, eu quero as sensações, as emoções, eu quero outras coisas. Não quero esse negócio de estar dentro de centro espírita, reunião mediúnica, né? palestra pública todo dia, paz. Eu não quero saber disso, não. Eu quero viver o mundo, eu quero viver os prazeres, eu quero viver a vida, eu quero outras coisas. Então, normalmente, esses espíritos familiares, vinculados pelas nossas más inclinações, eles se afastam. Se afastam. Ou mudam junto com a gente. Isso é lá Livro dos Médiuns. A família espiritual aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é aquela que tem afinidade pela nossa forma de pensar, nossas ideias, e na medida que nós e eles vamos nos purificando, esses laços se fortalecem e se perpetuam no mundo espiritual, tá certo? Então todos nós temos uma família espiritual. Na medida em que nós vamos nos purificando, vamos crescendo, vamos evoluindo, nós temos uma família espiritual. Certo? Que comunga conosco dessas ideias, desses objetivos, dessas metas, tá? E ele prossegue aqui, as segundas, né, as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível dizendo de seus discípulos, aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe tá claro, meus amigos. Tá certo? Espíritos familiares, espíritos familiares têm uma, uma abordagem muito específica em o um livro dos médiuns, tá certo? Kardec faz uma abordagem extraordinária e tem uma abordagem muito promissora, tá certo? Muito consoladora, tá OK? E que nos dá muita felicidade e segurança, essa abordagem que ele faz de uma forma diferente no evangelho segundo o espiritismo, tá certo? Então nós temos que compreender esses dois contextos. Às vezes você tá Esse tem um comentário aqui da Geralda, esse afastamento acontece também no plano material quando vamos mudando. Exatamente. Geralda, perfeito, Geralda. É? Às vezes, dentro da família, você está ali, o filho está vendo assim: é, meu pai está diferente, minha mãe, hum. meu irmão, né? vai perdendo aquela, aquele vínculo, aquela sintonia. Acontece, acontece. Às vezes, tem gente que entra para a doutrina espírita, mergulha, estuda, começa a dom, né, domar suas más inclinações, começa a a efetivar a sua transformação moral, daqui a pouco, nem, né, a família está assim, até achando estranho, né? É, a pessoa às vezes nem se sente mais tão acolhida na família, né, no ambiente de trabalho. Pode acontecer, pode acontecer. A sua transformação moral, quando você começa a domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral, meus amigos, Vai ficando muita gente para trás, certo? Tem certos assuntos que já não te interessam mais, né? Tem certos comportamentos que já não te interessam mais. Tem certas coisas que você já não tem mais vontade, não tem mais interesse, né? É a transformação, a transformação é isso aí, tá? Tá claro para todo mundo? Pessoal do chat, dá um retorno aqui. Se tá claro, se não tiver, a gente repete, tá? Isaura Cartori, Warn, todo mundo fazendo assim, né? Anitta Gerard, claríssimo. Todo mundo aqui no, no chat aqui fazendo o um sinalzinho, parece que entenderam realmente né? essa questão. Então existe essa diferença de abordagem, tá certo? A abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo fala da formação, da construção, da família espiritual, nas bases da nossa purificação espiritual. Tá certo? Então nós temos, sim, uma família espiritual simpatizada, afinizada com a nossa purificação, com a purificação das nossas ideias, dos nossos sentimentos, e são Espíritos que estão aí à nossa volta, nos protegem, nos ajudam, tá certo? estão nos esperando no plano espiritual, nos acolhendo lá, com todo carinho, com todo amor. Tá certo? Porque essas famílias espirituais... Elas se perpetuam, tá bom? Diferentemente das questões dos espíritos familiares lá do Livro dos Médios, que podem estar afinizados conosco pelas boas qualidades ou pelas más qualidades. Tá claro? Muito bom? Então, Isaura Catória, ok, maravilha. Marlene Pereira. É, tá todo mundo aqui dizendo sim, sim, sim. Então, tá bom. Então, a gente atingiu aqui o objetivo né de trazer essa, essa questão para que todo mundo pudesse, então, refletir sobre essa questão. Tá certo? Então, você que está nos ouvindo, você tem espíritos familiares que estão sintonizados com você em razão das suas boas qualidades e das suas más qualidades. Não é interessante ter espíritos sintonizados em razão das nossas más qualidades. Como é que você resolve essa questão, é você crescendo. Você cresce, aí você dá a opção para eles, que estão unidos pela má qualidade. Ou eles crescem juntos, e quem sabe no futuro vocês vão compor uma mesma família espiritual, ou eles se afastam e vão buscar né, os interesses deles de outro jeito. Mas é você que precisa crescer. É você que precisa elevar a sua vibração... E aí então, aqueles que estão ligados a você pelas más qualidades, eles vão ter que tomar uma decisão. Ou mudam junto com você ou se afastam. Tá bom? Bem, meus amigos, se esse estudo foi importante para você, vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A caridade, está lá no item 14, o Espírito cárita. Uma mensagem em Lyon, 1861. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos, e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Quer fazer a caridade? Convida as pessoas para ir na casa espírita. Espera abrir, né? Estamos de quarentena. Leva as pessoas lá a dia de reunião pública, palestra pública, para elas assistirem. Se esses estudos estão sendo importantes para você, vai ser importante para essas pessoas também, tá certo? Como as casas estão fechadas, convida ela para assistir os estudos, assistirem os vídeos, mas sem chocar, sem investir contra as convicções delas, tá bom? Isso, isso é um tipo de caridade que você pode fazer, tá bom? Bem, meus amigos, então, deixem aqui a impressão de vocês, amigos do chat, né? sempre nos dão esse, esse retorno mais imediato. Coloquem aqui, se você gostou, se não gostou, coloca também, a gente vai ler o chat depois. Se precisar fazer algum ajuste, alguma correção, a gente corrige. Mas se vier né, uma, uma boa avaliação, a gente fica motivado e se sente mais responsável também de continuar transmitindo estudos para aqueles que estão nos ouvindo, tá bom? Então, um excelente final de sexta-feira. Amanhã a nossa live entra um pouquinho mais cedo. Amanhã nós devemos entrar às 18 horas, horário do Acre. 20 horas, horário de Brasília, tá? e amanhã, então, estaremos aqui de volta, estudando. Vamos estudar, estudar, estudar cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço, fiquemos todos com Deus. Obrigado, meus amigos.